0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ControlerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um ambiente onde a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas. E a gente sempre traz ideias e exemplos práticos, trazendo aqui profissionais que estão fazendo a diferença no mercado, no campo de batalha, na área de controladoria. Hoje, a nossa convidada é a consultora Teane Marcelino e nós vamos falar sobre a profissionalização de empresas familiares. Então, trazendo aí dados para o plano de fundo desse nosso bate-papo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar, ou seja, possuem algum membro da mesma família em sua administração. E com esse número elas chegam a representar cerca de 65% do PIB e são responsáveis por empregar nada menos que 75% dos trabalhadores no país. Pensa aí nas gigantes como JBS, Magazine Luiza, Guiardal, que são só alguns exemplos de empresas familiares bem-sucedidas. Então, já deu para perceber que empresa familiar pode sim ter uma gestão bem profissional e alcançar grandes resultados. Em contrapartida, os desafios também são grandes. A divergência de gerações, a profissionalização da gestão e contar com o um plano de sucessão são alguns dos desafios que assombram essas empresas familiares. E é nesse sentido que hoje a gente vai entender aí como a controladoria e, especificamente, um bom processo de planejamento orçamentário pode apoiar a profissionalizar e a buscar aí excelentes resultados nesse tipo de empresa. A nossa convidada, a Teane, ela já implantou orçamento em muitas empresas e acompanhou de perto esse processo em empresas familiares. E hoje ela vai compartilhar aí com a gente as boas práticas para profissionalizar a gestão de resultados dessas empresas. Então, se você que está ouvindo faz parte de uma empresa familiar, seja de controladoria, financeiro ou mesmo dono, e quer entender como que uma gestão de resultados pode apoiar a profissionalização do seu negócio, segue com a gente nesse episódio. Então, eu vou dar aqui as boas-vindas para a Teane. Seja bem-vinda, Teane, ao ControleiCast. Te agradeço aqui já pelo tempo de bater esse papo aqui com a gente. E, como todo episódio aqui, eu vou pedir, vou passar a bola para ti para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história para a gente.
1: Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, né? ainda mais para falar de um tema que é tão relevante né? como essa questão da profissionalização das empresas familiares. E falando um pouquinho de mim, eu já atuo com administração financeira há 22 anos. É, sou contadora de formação, mas eu escolhi atuar em administração financeira, né? E eu tenho orgulho, Daniel, em dizer que 80% desse tempo todo foi atuando é, muito próximo a empresas familiares, né? E em todas elas eu participei ativamente na criação e no aperfeiçoamento dos processos financeiros, implantação de sistemas né? de controle, e foi essa vivência com essas empresas familiares que despertou em mim essa paixão pela controladoria financeira. Então, eu me sinto extremamente lisonjeada de participar desse bate-papo.
0: É maravilha. A TN é uma das estrelas da casa aqui. É, então, eu vou começar perguntando aí, né? A Tênia, acho que explicou bem aí a, a bagagem que ela tem dentro de empresas familiares. Então, nesse, ao longo desses 22 anos aí, Tênia, eu queria entender... O que que você enxerga aí como pontos fortes e pontos fracos, olhando mais para o macro mesmo, ainda nem entrando no processo orçamentário, mas do modelo dessas empresas familiares?
1: Tem alguns pontos que sempre chamam muita atenção e elas são comuns em quase todas essas empresas, né, Daniel? Bom, partindo do, do princípio, a maioria das empresas familiares, elas são criadas justamente com o objetivo de ter a subsistência da família, né? Normalmente elas começam pequenas, né, a gente vê as grandes histórias, né, dos grandes grupos hoje que começaram de maneira pequena, familiar, e esse compromisso que se tem com o negócio é um ponto muito forte, né, porque é o trabalho de uma vida inteira. Então não é à toa que a história dessas empresas inspiram tanto a gente, ainda mais num país como o Brasil, onde empreender é é difícil, né, não é fácil. E existe muita superação. Então, normalmente, os os fundadores dessas empresas, eles abdicam de muitas coisas para poder construir elas, né? Então, tem muito sangue, vamos dizer assim, tem muito sangue dos fundadores ali. E esse compromisso, essa essa paixão pelo negócio, essa vida inteira dedicada a esse negócio, eu digo que é um dos pontos mais fortes né, que a gente tem. Porque são exemplos que norteiam a trajetória de muitas outras pessoas, né?
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a crise Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros.
1: Além dessa questão de se comprometer com o negócio, tem a questão da confiança, porque quando você trabalha com pessoas que você conhece, o nível de confiança também é alto, né? Você convive com essas pessoas, não só profissionalmente, mas fora do trabalho também. Isso tem muito aquela premissa, né? Se a empresa cresce e se desenvolve, a vida da família melhora. Então, é preciso que todos estejam unidos no mesmo objetivo. Então, esse grau de confiança costuma ser bem alto, né? Quando a empresa inicia com membros da família. E, além disso, em torno dessa empresa, também se cria uma marca, né? Se cria um nome. Então, essas empresas, elas são muito importantes na comunidade onde elas foram formadas, existem pessoas que começam nessa empresa lá, né, é o primeiro emprego delas, elas vão crescendo na empresa, vão se desenvolvendo, a gente costuma dizer que vira-se uma grande família, né, então não é só mais a família do sobrenome, né, é a família que é criada ao redor daquela empresa, funcionários, fornecedores, clientes, acaba girando uma grande família, né? Um outro ponto forte que eu percebi nas empresas que eu eu atuei é que mesmo quando existe, né, com com o passar do tempo, os herdeiros vão assumindo a administração dessa empresa, existe um desejo muito forte de honrar né, o, o, o legado dos fundadores. Então, a gente, é muito comum você ver em empresas familiares que lá na recepção está o quadro né, do patriarca, da matriarca, da família. Existe muito aquele compromisso com quem começou o negócio. E eu acho isso muito bonito, inclusive. Né? Se respeita muito esse, esse legado. Sim. E é claro que a gente não tem só pontos bons para falar, né, Daniel? Existem também algumas dificuldades. Eu acho que uma delas, um dos pontos mais fracos que a gente tem nesse modelo... são quando as relações empresariais e familiares são confundidas. Porque existe uma certa dificuldade de separar o vínculo emocional do do vínculo profissional, né? Então, algumas questões podem até gerar conflitos fora do ambiente empresarial, conflitos entre os familiares. Então, é é uma uma linha muito tênue, né? Essas relações, elas são muito tênues e é muito fácil de se confundir. Não só... quando são pais e filhos, mas marido e esposa, né? Enfim, é muito fácil de levar isso para dentro de casa, problemas de casa levar para dentro da empresa e problemas da empresa trazer para dentro de casa. Um outro ponto ainda, Daniel, que eu queria mencionar e que a gente já passou por algumas, acompanhamos algumas situações, é que nessas empresas, as pessoas que gerem né, a, a... As funções de confiança, normalmente, são são pessoas da família que nem sempre têm habilidades profissionais para gerir algumas funções. Então, eu não digo nem só pessoas da família, às vezes até próprios funcionários, que são pessoas de confiança, mas falta, às vezes, algum tipo de capacitação. Então, por ser pessoas de muita confiança, de estarem ali muito tempo, acabam galgando algumas funções mais estratégicas, mas nem sempre tem o um perfil e estão preparados para isso, né? Sim. E uma outra coisa que às vezes acontece muito é ter aqueles papéis e, papéis e responsabilidades mal definidos. Então, é muito comum às vezes é, a, a, se confundir a hierarquia e as pessoas não saberem direito a quem reportar, né? A quem obedecer. Então, aquela coisa, ah, um, um, um gestor, um diretor falou uma coisa, o outro diretor falou outra a quem eu obedeço, a quem eu respondo, né? Então, esse é um um ponto fraco que eu já já identifiquei em em alguns dos negócios onde eu atuei.
0: Legal, Tânia. A gente até estava conversando antes da gente entrar, né? Sobre sobre um cliente nosso. que Eu conversei recentemente, um cliente que você atende com o serviço de terceirização da controladoria, a, a IRS Instalações. E a gente bateu um papo com com os, as duas pessoas à frente lá, que é a Carolina, que é a filha, né? E o Francisco, uhum. que é o, o, é o pai, né? E deu para ver exatamente esses pontos que tu comentou, assim, do quanto o Francisco tem esse compromisso com o negócio, essa paixão pelo negócio, que é tão forte que passou para a filha dele, né? Que eu acho que, é o que uhum. ele, ele fez o mais difícil ainda. Né? Então, nem o... o e, e é engraçado que assim como tu relatou os pontos pontos fortes e os pontos fracos, eles eles relataram partes da história da empresa onde os pontos fracos também estiveram presentes, né? A diferença foi como eles lidaram com isso, mas ela comenta que às vezes decisões precisava reunir a família toda para tomar decisão, né? E aí discute em cima daquilo e tudo mais. Mas dá para ver que a paixão foi tão forte que... A, a, a filha dele né, não teve nem um choque de gerações, porque ela pegou a empresa com um operacional muito bem estruturado e mesmo assim conseguiu né, dar uma revolucionada no negócio assim da, do, do, do piso ao teto, como ela mesmo comentou. Né? Então, ela, ela aproveitou o gás que ela tem né, da, da, da geração nova, que ela, ela, ela trouxe a parte de, de trazer tecnologia para o negócio, criar um né? canal de e-commerce, inovação, né? E o pai ela aceitou super bem, então dá para ver que ele entende aquilo, né, como, como o próximo passo do negócio, né, então é, é, dá para ver muito bem esses pontos mesmo que tu comentou, tá tudo ali, tá tudo ali presente é. na conversa com ele, assim, muito forte, né.
1: Eu acho que o mais legal é que quando existe esse ponto forte, Daniel, bem é, enraizado, né, no sangue, no DNA da família, os pontos fracos, eles são superados facilmente, né.
0: Exatamente, exatamente, e eles têm uma visão compartilhada, assim, muito grande, assim, do do que que é a empresa e o que que eles querem para os próximos passos da empresa, assim, né, dá para ver muito muito bem isso, assim, é muito legal, vou deixar, inclusive, vou deixar o link aqui desse desse case, para o pessoal que está ouvindo, depois poder conferir também. Legal. E, Teane, agora, passando... Entendendo um pouco mais né, os perrengues, né? Que tipo de perrengue que você passa aí é, junto com essas empresas é, na parte de controladoria, na parte de gestão mesmo, o que que tu enxerga aí?
1: Olha, Daniel, eu vou te dizer que sempre quando eu atendo um cliente com perfil parecido, né, de empresa familiar, a gente costuma dizer, né, que é, é que nem casa de mãe, né? Só muda o endereço. <risos> os perrengues são quase que os mesmos, sabe? Sim. É A gente às vezes até, eu começo às vezes a falar com ele sobre algumas situações e ele diz assim, como é que sabe? Como é que sabe que é assim que funciona? Porque realmente é é bem típico mesmo, né? Mas assim, eu acho que tem duas situações que são, que eu entendo assim, que são mais evidentes, que é, além de ter todos aqueles desafios, né, de de qualquer empresa, de qualquer negócio, todos os desafios que tem, né, de... De gerar valor para o cliente, enfim, cada, um, cada empresa no seu objetivo, acho que a gente pode acrescentar dois pontos que eu considero bem importantes, tá? Um deles é a questão da confusão patrimonial, porque como a gente falou, as empresas, elas começam normalmente, lá no início delas, com o objetivo de sustentar a família, né? É, geralmente começam pequenas e toda a subsistência da família vem dali. Mas quando ela começa a se tornar um pouco mais corporativa, a gente começa a perceber que essa confusão patrimonial ela 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 se mantém. Então existe às vezes dificuldade em separar o que é empresa e o que é pessoa é o que é pessoa física, e o que é pessoa jurídica. Sim. É bem comum isso acontecer é, e muitas vezes assim é difícil explicar isso para eles, né, de que tem que haver essa separação e tem e também tem aquela questão da sucessão empresarial, né? É um desafio muito grande. Ainda mais antigamente, quando as famílias eram enormes, né? Eram famílias muito grandes, muitos filhos. Então, se tinha um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Porque se alguém quisesse trilhar um caminho diferente, sempre ia sobrar um ou outro que ia dar continuidade. Hoje, com famílias cada vez menores, existe muito esse esse desafio de, de criar os filhos, né? Os netos, enfim para que venham continuar é, assumindo a operação desse negócio. E o mais engraçado é que esses perrengues, né, eles estão muito, eu identifico muito com alguns princípios contábeis que a gente tem, que é princípio de entidade e de continuidade, que são, que são necessários né, para qualquer negócio. Fora essa questão, ainda tem a questão do, do próprio mercado, né, Daniel? Tem a inovação do mercado, até que você citou agora a questão do, desse nosso cliente, onde a filha trouxe muitas inovações e o pai aceitou, mas às vezes tem aquela questão de que o mercado inova, mas a a empresa não. né? Eu vou citar um exemplo aqui, de um um desafio que eu tive numa numa empresa que eu atuei, que era uma empresa de madeireira, uma indústria de madeireira de lei, uma empresa já bem consolidada, muitos anos, assim, muitos anos mesmo no mercado e o mercado ele foi se inovando né, na questão da construção civil, foi substituindo também algumas algumas matérias-primas, foram começando a ser alguns produtos industrializados e como essa empresa ela tinha como premissa utilizar madeiras de lei, é, chegou um momento que ela começou a parar de crescer, por dois motivos, uma por causa do próprio recurso natural que ele acaba ficando muito caro, né? Quanto mais escasso, mais caro fica. E outra, porque o mercado começou a dar muitas outras opções para a construção civil. Então, chega um ponto que se a empresa não inova, se ela não acompanha as tendências de mercado, ela tem uma tendência de regredir, né? Regredir no processo dela. Então, eu vejo que esse é um perrengue, é uma coisa bem difícil, porque ela tem que constantemente se manter investindo, né? Sim, uhum. investindo em inovação. Então, é algo que, que eu vejo também que que é um ponto bem importante, que é um desafio bem importante, né? E como as pessoas, às vezes, não são tão técnicas, não se percebe que precisa dessa inovação.
0: Sim. sim.
1: Então, essa questão. Fora isso, né, tem um básico conflito de interesse, né, entre membros da família. Então, quando eles são donos do negócio, quando são sócios do negócio às vezes a pessoa quer levar a empresa para um um modelo, outra outra pessoa acredita num outro modelo, e chegar nesse consenso, eu posso te dizer que às vezes dá muito bate-boca, né? Então, são são aqueles perrengues, assim, de colocar todo mundo na mesa e e todo mundo decidir por unanimidade, nem nem sempre é o que acontece, não é unânime, mais entender que é a maioria, né? Daí entra um pouco também aí do, do voto, né? Entra um Sim. pouco da democracia também quando são muitas pessoas que compõem essa diretoria. Né?
0: É, quando quando você fala de empresas onde é, os sócios não são da mesma família, né? Você já tem essa dificuldade de alinhamento de de visão, né? Constante, uhum. né? É, imagina quando você tem aí o acréscimo dos laços familiares, né? Para lidar, né? Que daí começa a vir coisas que não necessariamente fazem parte do negócio para para conversa, né? Para a mesa de negociação, né? Então fica complicado. Exato. Mesmo.
1: Principalmente quando uma das pessoas vai ser pessoalmente afetada por alguma decisão, né? Uhum. Ou quando uma das pessoas vai precisar assumir algum tipo de desafio que, de repente, ela, se sim, ela não se sente capaz naquele momento. Então é comum... Sim ter esse tipo de conflito de interesse ali nesse ness, nessas decisões.
0: Sim. É, inclusive esse cliente nosso que a gente estava conversando, ele comentou de uma de um, de um cenário onde é, um dos irmãos, né, tinha uma tinha uma uma, uma linha de produtos muito nichada dentro da, da empresa assim, né? Era da mesma categoria, mas era bastante nichada. assim. Né? E uma dessas decisões da família foi que esse irmão é, saísse da saísse da empresa e seguisse com essa linha. em em paralelo né, com uma outra empresa né?
1: e deu super certo Acabei né? de lembrar de um um caso bem semelhante também, numa numa outra empresa onde eu atuei que a família meio que dissolveu a empresa né, em em dois negócios diferentes
0: Nesse caso específico né, era o mesmo desalinhamento de visão, mas o outro negócio era super bom, era super rentável e tanto que assim que eles separaram, o negócio cresceu ainda mais, né, então, uh, e, e, e quem tomou a decisão, né, não foi a pessoa à frente desse negócio, foi a pessoa que estava à frente do, 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 das duas BUs, das duas unidades de negócio, né, é, e ela tomou a decisão justamente porque ela entendeu que, olha, esse nicho aqui, aqui ele vai ser, a gente vai brecar o crescimento dele, né, a gente vai atrofiar o crescimento dele, então pode uhum. ser super benéfico sair, mas mesmo assim rola, rola toda essa questão de tipo assim, né, pisar em ovos para falar esse tipo, de, é, todo, esse tipo de, de tomada de decisão, né, mas deu é, super certo.
1: É, e nesses dois casos, os dois foram bem sucedidos, né, mesmo que houve a divisão ali da, do negócio, Sim. mas no, tanto no caso que você mencionou quanto nesse que eu, que eu me lembrei agora, também os, os dois irmãos ficaram, é, se tornaram bem-sucedidos no que eles se propuseram uhum. fazer, né? Eles entenderam que era melhor eles seguir separados porque ia ser difícil realmente conseguir crescer com objetivos, né, com, com linhas de visão diferentes, assim.
0: Perfeito, perfeito. E agora, Tiane, falando especificamente entrando agora na, nas finanças, né, e na gestão de resultados, no processo orçamentário... O que que você mais enxerga aí de desafio nesse modelo que você atende?
1: Bom, eu acredito que uma das coisas, falando de finanças, que eu entenderia assim como sendo um grande desafio, é a própria resistência a mudanças, né? Sejam elas tecnológicas ou até mesmo de gestão. Porque uma coisa é quando você está gerindo um pequeno negócio que começou ali no, no, no quintal da família, E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai tomando proporções maiores e se vê uma necessidade de melhoria na própria gestão, na na inovação do mercado, na tecnologia, né? E quando se inicia, Daniela, esse processo de começar a controlar a gestão, acompanhar a gestão de uma maneira mais técnica, é comum que alguns membros se sintam um pouco ameaçados. Então, acaba confundindo um pouco esse acompanhamento dos processos como se fosse uma falta de confiança, né? E como nessas empresas familiares não existe uma transição de gestor, normalmente é alguém da família que é responsável por uma determinada área da empresa, é muito comum a pessoa ter feito aquilo, ter funcionado durante um período, né? E acaba gerando um certo comodismo em relação à melhoria dos processos. Então é aquele famoso, né? Ah, mas sempre foi feito assim, sempre foi feito assim. Mas é, é bem comum, e às vezes a gente começa a trazer algumas coisas e daí a resposta é, ah, Tiani, mas sempre foi feito assim. Uhum. Eu digo, ah, então tá bom, mas será que a gente não pode fazer um melhor, né? A gente não pode aperfeiçoar isso. Normalmente, assim, inicialmente, isso não é bem, é... não é aceito assim com tanta facilidade, né? Existe uma Sim. certa resistência, mas quando eles nos procuram é porque eles já estão abertos para essa melhoria, né?
0: Sim, é difícil entender que o sucesso do passado não garante sucesso no futuro, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E acho que, aprofundando esse ponto que tu comentou, e quando que tu vê que a empresa enxerga que ó, agora a gente precisa profissionalizar, né? Quando que vem esse choque?
1: Olha, Daniel, não é uma unanimidade, tá? Mas é bem comum as empresas perceberem essa necessidade de profissionalização do, do processo de gestão, Seja financeira ou a gestão administrativa geral, quando por um motivo ou por muitos motivos, a empresa está gerando resultados negativos por um período. né? Sim. Porque quando o dinheiro começa a faltar no caixa, Daniel, a primeira coisa que a pessoa pensa que é mais fácil fazer é captar. Pega o Sim. dinheiro no banco. né? Então, você não consegue, ir, ainda não está indo atrás do porquê, que, o que está precisando captar. É mais rápido, é mais fácil, vai lá captar. Então, é, fica um pouco difícil de descobrir, né? O, o furo, aonde que tá o furo no balde.
0: Uhum.
1: É, e sem uma gestão financeira bem estruturada, pode demorar um pouco para entender que tem um furo grande ali. Quando chega nesse ponto, às vezes é bem comum que o endividamento já tá num grau bem elevado.
0: E aí, por consequência, o estresse também já tá bem elevado.
1: Né? Ah, sim. sim. E até porque a gente sabe que reverter, né, algo. Não é algo rápido, né? Às vezes, a gente tem histórico de empresas de mais de 60 anos de atuação no mercado que estão mais de 15 anos dando resultado ruim, né? Eu já passei por situações assim, e às vezes eles querem querem resolver e querem que a coisa se reverta, assim, num num prazo curto de tempo. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa, que eu sempre procuro fazer, é conscientizar. Que rombos de muitos anos não se resolvem em um, dois anos, né? Uhum, uhum. É, precisa ter muita paciência, tem que ter perspicácia, tem que ter disciplina. Bom, a gente já tá entrando num outro assunto aqui, né? Sim. Mas, normalmente, tá? Quase sempre é, é quando o dinheiro começa a faltar mesmo.
0: Entendi. E, bom, a gente falou bastante do desafio, dos perrengues aqui, Agora já né, partindo para o caminho feliz aí, né? Como que essa profissionalização ela pode acontecer? Como que tu já viu isso funcionando aí nessas empresas?
1: Que bom que a gente chegou nesse momento, né? Porque se assim, a gente começa <risos> a falar disso, o pessoal que está ouvindo a gente, que a pouco está se sentindo é, até um verdade. pouco deprimido.
0: É verdade.
1: <risos> bom, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que precisa de ajuda, né? É reconhecer que precisa de ajuda de pessoas habilitadas na área, que entendam disso. Às vezes, essas pessoas já estão ali na empresa, mas por causa das demandas operacionais não conseguem dedicar tempo para isso. É, então, é bem comum procurar, às vezes, até um, um administrador né? é, do mercado para fazer isso. Hoje, eu vejo, já presenciei algumas situações comuns de a empresa contratar um administrador no mercado e, e para assumir a, a gestão geral da empresa. Né? Uhum. Para profissionalizar. Já é um caso um pouco mais...
0: Um CEO profissional um
1: mesmo. É, um CEO profissional, já é já uma coisa mais extrema, já geralmente se inicia com consultorias, né? Com apoio uhum. mesmo de consultoria, de contabilidade, enfim. Em casos mais extremos, é, pode-se até ser orientado a remover os diretores, né? Remover toda a diretoria, porque a tendência, como quando o histórico já é longo, já é muito tempo, são empresas já um pouco mais antigas, vamos dizer assim, né? Estão muitos anos no mercado. É muito. A tendência é eles tentar continuar fazendo o que sempre fizeram. Não de propósito, é porque já está na cultura, né? Sim, Acho que o desafio sim. ali é mudar um pouco a cultura. Então, em situações bem extremas, se decide que se remove os diretores e se contrata alguém de fora. É, e essa tendência de é, se fazer o que sempre foi feito, é, muitas vezes só a consultoria não resolve, né? Porque a consultoria Ela aponta as melhorias, mas quem executa. São os gestores.
0: Uhum, uhum. E aí, alguém de fora, oxigenado, consegue apontar, né? Mas quando uhum. tem resistência interna para aplicar, é bem complicado mesmo.
1: Verdade. E às vezes a gente ouve muitos casos, né? Ah, mas já passou tantas consultorias pela empresa, ninguém resolveu meu problema. E daí eu uhum. sempre digo, olha, a consultoria não vai resolver o teu problema, a consultoria vai te dizer aonde está o problema, mas quem vai executar a ação para resolver são vocês. Sim. Entende? Então... Daí entra um pouco também na, naquela, naquele ponto até que a gente conversou anteriormente, que é um desafio, né? Que é a capacitação. Porque uhum. às vezes eles também não se sentem capacitados para é, é, executar essas ações, né?
0: Sim, é isso foi até um ponto que eu percebi também na, na própria conversa com, com a R.S. Instalações, com o Francisco, lá, com a Carolina, que eles, eles mesmos se intitulam os malucos dos cursos, né? Eles falam que eles fazem um monte de curso de gestão e você vê né, o quanto que isso traz diferencial até pelo próprio fato de você estar envolvido em um outro ambiente, né? O ambiente uhum. conta muito, né? Então, você começa a se envolver com com outros CEOs, com outros sócios, né? Com outras pessoas que estão buscando isso, né? É, a gente vê pelo próprio programa de formação da Atrizi que a gente teve o quanto isso foi legal de você colocar pessoas com o mesmo objetivo né? comum uhum. é, numa mesma sala e trocando ideia. Então, acho, isso é um diferencial muito grande, né?
1: É, até porque quem está dentro do olho do furacão não consegue ver uma é. saída, né? Tu tem que sair um pouco, da, tu tem que sair um pouco do, do patamar onde você tá para olhar a situação de fora com outros olhares, né? E entender que os desafios que você passa são mesmo que outros donos uhum. de empresa ou outras pessoas também passam, né? Então, não é uma peculiaridade de um negócio que a gente está conversando aqui, né? Uhum. São muitos negócios que se enquadram nesse, nesse perfil que a gente está falando. Então, ter essa abertura, né? Sair daquele mundinho de operação é, que às vezes consome muito o empresário, né? De resolver problema, resolver problema. Aquilo fica tão saturado que ele não consegue enxergar uma maneira de fazer diferente, né? Não é Sim. porque não quer, né, Daniel? A gente uhum. sabe disso, que não é porque a pessoa uhum. não quer. A empresa ela não está indo numa, numa, numa tendência de declínio porque ela deseja isso. Mas é porque às Sim. vezes não consegue enxergar um, um, um outro, uma outra forma de ir. De, de resolver o problema
0: sim sim aí a, é, a a cultura ela mastiga essas mastiga essas coisas no café da manhã assim né então se a se tem um problema na cultura qualquer coisa que você traz de fora para tentar aplicar é muito muito mais difícil né é tá muito mais enraiz é como você comentou tá tá enraizado a coisa né então por Exato. mais que tenha consultor tudo mais fica bem difícil é, e aí Mas não a... é
1: impossível, né?
0: Não, não, não é impossível, não. não. É impossível. Dá, dá para ver pelos, pelos números que a gente trouxe no começo, né? Acho que uhum. é, tem muitos caminhos possíveis, né? Uhum. E agora, justamente, eu queria entender de ti como que... É, o, o, o que a gente faz aqui, né? O orçamento empresarial, como que ele pode ser um aliado nessa profissionalização dessas empresas?
1: Então, Daniel, é, o gatilho do orçamento empresarial ou planejamento financeiro, como algumas pessoas chamam, é justamente ele ser traçado com base em metas, né? E como que o orçamento empresarial pode ser aliado nessa profissionalização? Porque quando a gente tem metas e premissas bem definidas e e começa a acompanhar essas metas, então fica muito mais fácil de identificar os pontos de desvios e de melhorias, né? Um outro ponto também é porque é muito comum as empresas procurarem, nos procurarem para terem apoio na questão do orçamento empresarial, mas elas nem sequer fazem planejamento estratégico. Então, muitas vezes, eles nem pensaram muito profundamente sobre os riscos e premissas do negócio. E tudo isso é a base do orçamento empresarial, né? Então, os ganhos, eles começam antes de começar a acompanhar os números. acho que aquele nosso passo né, de pré-planejamento já traz muito ganho para a maioria dos nossos clientes muitos deles ficam muito espantados nas primeiras reuniões de de pré-planejamento porque é onde a gente conversa sobre, sobre esses pontos, né? Uhum, uhum. Além disso, também, o orçamento empresarial, a metodologia que a gente usa hoje aqui na Truise, ela praticamente obriga a empresa a fazer algumas adequações, né, partindo do diagnóstico, identificando Sim. adequações de processo, adequação no sistema de informação, né, é, nas rotinas diárias, porque, é como a gente mesmo falou, né, aquela cultura enraizada, às vezes faz com que muita, muitos processos sejam negligenciados. Se eu te te disser que tem tem empresas que chegam até a gente que não não sabem nem a apuração do seu resultado econômico, né não não conhecem os seus números, começam a conhecer, depois que a gente começa a implantar o acompanhamento do do orçamento
0: sim, é muito comum isso, né? muito comum tanto que a a, a Carolina compartilhou que ela procurou a atriz porque em uma palestra alguém perguntou para ela o EBITDA da empresa ela não soube responder, ficou encucada com isso e foi atrás, né Uhum. e aí começou todo um processo de transformação e eu acho que é justamente isso que você comentou né? Uma, o, o orçamento ele acaba sendo uma, 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 um ponto de alavancagem assim, né? porque ele é uma ação que dispara várias outras ações né? Exatamente. Tipo, você, 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 quando você vai na academia você vai na academia mas você começa a se alimentar melhor você começa a dormir melhor você começa várias outras coisas né? É, que te apoiam naquele projeto né? acho que é muito paralelo ao que dá para fazer com com orçamento, você começa aquela ação específica, mas o planejamento estratégico, todas as coisas que ele vai fazer você parar e pensar, é, é tão valiosa quanto o resultado final em si, né? Do que o orçamento é só uma planilha, só o, o, os números, né? Mas todo o exercício da construção para chegar até lá é muito válido,
1: né? Exatamente, os ganhos são, são imensos, né? São imensos, assim. As conversas que a gente tem com, com os clientes. Às vezes eles ficam, assim, pasmos. Eu acho tão engraçado, porque eu uso essa palavra, até eu já usei essa palavra. Mas eles, às vezes, assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. E tem um outro ponto também, Daniel, que a gente sempre estimula o cliente a fazer o orçamento pensando numa visão um pouco mais gerencial do negócio, né? Então, talvez alguém que esteja nos ouvindo nos pergunte, ué, mas por que não fazer isso com base é, na contabilidade? Toda empresa tem que ter contabilidade. Boa. Mas contabilidade... A, a contabilidade, a visão contábil, ela está muito mais direcionada para atender um, um cliente final, que é o governo, né? Uhum. Então, ela, ela não está ainda né, preparada para atender questões mais gerenciais. E quando a gente fala de orçamento empresarial, a gente está trazendo um, um nível bem mais gerencial do negócio, né? Então, uhum. tem, esse, tem essa diferença também. Tem essa diferença. Muito bom, muito bons pontos.
0: E aí, é, eu imagino que a gente está falando do, do planejamento, né, mas tem uma, é, um, uma etapa da nossa metodologia aí que, que acho que é fundamental, que é o um acompanhamento orçamentário. E que eu imagino que a gente tem até um episódio do controle cash aqui falando só sobre a relação entre controladoria e CEO, assim, né, as reuniões de acompanhamento. E eu imagino que a reunião de acompanhamento orçamentário entre gestores de uma mesma família costume ser bastante estressante, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e dicas, né, para tornar esse processo mais produtivo.
1: Olha, Daniel, eu, ele, ele é estressante porque a tendência de cada gestor é defender a sua pauta, né, a sua área. Todo mundo quer que no o que, seu campo o de atuação. empresa
0: já é assim, né? Sim. Só não tem o, o laço familiar, né?
1: Exato. É, já, já, olha, já passei por cada reunião, que se eu for comentar assim, a gente não sabe se ri ou se chora, porque às vezes <risos> chega a ser engraçado as reuniões, sabe? Mas, bom, eu acho que, como a gente já falou antes, né, é, a gente percebe rapidamente quando esses gestores que são também familiares entendem esse processo de controle orçamentário, acompanhamento orçamentário, como se fosse uma cobrança, uma imposição, uma falta de confiança. Então, uma das dicas que eu posso dar, primeiro, né, é, como eu atuo também como outsource na controladoria de algumas dessas empresas, é algo que eu tenho para mim também. É, mesmo a gente tendo a nossa metodologia, tendo as nossas metas e objetivos bem definidos no planejamento, acho que uma das coisas que eu tenho para mim é sempre respeitar muito a história dessa empresa e de quem fundou ela. né? É, tem uma história por trás disso isso tem que ser respeitado. Então, é, é, para mim é, é muito essencial, porque existe uma questão muito emocional envolvida quando a gente uhum. fala de família, de, de alguém que criou algo do zero, né? É como a gente já falou aqueles pontos fortes, né, das superações. Então a gente tem que respeitar muito isso. Sim. Acho que é essa é a minha primeira. É algo
0: mas o profissional que está ali na frente tem que respeitar isso, né?
1: Tem que respeitar isso. Tu não pode ser totalmente raci- só racional, né? Sim. Tu tens Sim. que tem que ter aquele aquele bom senso. E um outro ponto que eu costumo aplicar e faz muita diferença é sempre enfatizar que o objetivo do acompanhamento não é encontrar, dar nomes aos problemas, né? Dizer, ah, o problema é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, o objetivo do acompanhamento é a gente ver se a gente está chegando à nossa meta ou não. Se a empresa atingir os resultados, todo mundo vai ganhar. Então, a questão não é achar culpados, né, de erros, não é apontar falhas, não é é, malhar nenhum Judas, não. O objetivo é ir corrigindo, né, é ir corrigindo os pontos, né? é o aprendizado, e porque a gente sabe que se a empresa ganhar, todo mundo vai ganhar, né? E é claro, eu acho que eu não posso deixar de comentar isso, né, que uma das principais dicas que eu tenho, além das que eu já falei, é dividir isso muito bem, né? Os interesses pessoais dos empresariais. É um exercício que toda empresa familiar tem que fazer. Ela tem que entender que naquela reunião ela não está falando com o pai, né? Ela está falando com o diretor, né? Ela não está falando com o filho. Ela está falando ali com o gestor da área. Então, às vezes, a gente precisa até fazer um... um, Uma ponte ali, né? Uma ponte entre entre eles ali para conseguir com que isso... É, seja da maneira mais adequada possível, né?
0: Não, legal. E essas coisas que você comentou, tá tudo super alinhado com após a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é o papel do, do controller, né? O cara que tá à frente, conduzindo é, esse processo orçamentário. A gente já falou várias vezes aqui no Controller Cash, né? O quanto a controladoria estratégica, o, o próprio controller, para ele ser mais estratégico, né? O quanto ele precisa de skills, soft skills, né, é, só o conhecimento dos números, só a parte objetiva e tangível do que a gente vem falando, é, acaba não sendo tão eficiente, né, então o que que tu enxerga que é o papel do controle nesse movimento, né, como que ele pode apoiar e tornar esse processo aí mais fácil?
1: Daniel, eu sinceramente não consigo imaginar como fazer essa profissionalização da gestão financeira e orçamentária sem a pessoa do controle tá? Primeiro, porque o profissional, ele já é, o controle ele em si ele já atua com base em dados e fatos, né? Então, ele é um componente mais neutro ali no meio da gestão familiar. Boa. E ele também serve ali para minimizar esse envolvimento emocional que os gestores têm, né? Que as pessoas da família têm. Então, eu até costumo dizer né, que o controle ele precisa ser um pouco psicólogo também. Porque a gente, nesse papel, nessas reuniões, principalmente nas reuniões de resultado a gente tem um papel fundamental ali para gerenciar alguns conflitos que possam surgir no meio de alguns apontamentos de, de desvios, alguns, algumas causas, né? Então, eu realmente não consigo imaginar como fazer isso sem ser alguém de fora, sabe? Sem ser alguém neutro. Até porque, se for alguém da própria família desenvolver esse, esse trabalho, existe, é muito difícil não ser tendencioso, né? É muito difícil não partir para uma... Ser tendencioso a favor de alguém ou a favor de alguma Ah, situação.
0: Sim, e quem lida com contadoria, quem lida com com esses dados, com esses números, sabe que se você espremer, espremer, espremer os números, eles contam a história que você quiser, né? Se você está à frente deles, né? Então é super importante ter essa... Não ter esse viés, né? Ser totalmente a parte das decisões da, da família, né?
1: Olha, e eu digo que isso é tão perigoso, sabe, de não ter uma pessoa terceirizada de fora para fazer isso, compartilhando um pouquinho de algumas situações que a gente já viveu, de ter manipulação de dados, né? E daí eu, como como pessoa ali, naquele momento, não como controller, mas como uma pessoa da administração financeira, chegar e dizer, olha, mas esse número não fecha. E a pessoa olhar para mim e dizer, eu não perguntei. Não Sim. Sabe? Muito então, é, é, eu vejo assim que eu não sei até que ponto consegue ter muitos ganhos quando isso é feito de maneira muito interna, né? Uhum,
0: uhum. Não, perfeito. E, e para quem está nos escutando agora, a gente já está encaminhando para o final do bate-papo e quer dar o primeiro passo né, para a profissionalização. É, quais seriam aí as tuas dicas para começar agora? Terminou o podcast quero começar a profissionalizar.
1: A primeira coisa é que, como a gestão familiar, né, existem esses momentos de, de reunião, é, quase que mensais na maioria, né, na maioria das empresas é mensal, algumas trimestral, mas é, tem sempre esses momentos de tomar decisões. Acho que a primeira decisão tem que ser feita em comum, acordo, e entender que existe essa necessidade, aceitar que existe essa necessidade, procurar um profissional né da área da administração financeira da contabilidade da controladoria para fazer um diagnóstico do negócio isso nem sempre é algo rápido às vezes eles querem que as coisas sejam rápidas mas nem sempre é depende muito de como a empresa está né uhum. realizar as adequações desses processos e dos dados esse é um ponto que eu vejo bem forte também em alguns casos que a gente que chegam até nós que para conseguir dar esses passos de profissionalização tem que garantir que esses dados, eles são factíveis, eles são confiáveis. Então, é, através de uma consultoria, né, que indique, que mostre aonde precisa ser melhorado, em qual processo, ou os dados, né, que precisam ser melhor organizados, que seja feito isso. E, é claro, não tem como dizer, né, contar com o apoio da tecnologia. Porque, quando a gente fala de gestão, a gente tem velocidade para tomar decisões. Então, quanto mais otimizado esse processo estiver, os ganhos também vão ser muito mais rápidos, né? Vai ter uma velocidade ali nos ganhos.
0: Perfeito, Teane. Poxa, eu queria te agradecer, então, aí pelo tempo, pelo nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito rico. Tenho certeza que quem está ouvindo aí vai ter bastante coisa para anotar, para colocar em prática saindo do episódio. Então, queria te agradecer, queria ver se você tem mais algum ponto que você queira trazer, queira colocar e antes da gente... encerrar a conversa também?
1: Não, Daniel, só tenho a agradecer né, a a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ouvirem esse podcast vão se identificar com as coisas que a gente conversou e falou aqui. E dizer que a gente está aqui, né, à disposição para apoiar, tirar dúvidas, né? a gente tem um time preparado para tirar as dúvidas do pessoal que quer é entender um pouco melhor na prática, né, como é que isso funcionaria para a empresa delas.
0: Legal, e acho que isso é importante também, né, Tânia, muita gente acha que é, controladoria é algo exclusivo de empresas grandes, né, de, de grandes empresas com profissionais financeiros experientes, e eu acho que uma das coisas que a gente consegue aqui na atriz é justamente desmistificar um pouco isso, né, é, eu vou deixar aqui, conforme eu comentei no, no episódio, eu vou deixar o link é, desse nosso cliente, que eu acho que a história deles é inspiradora, assim, é muito legal de ler é, e vou deixar também o link para você bater um papo com a gente, se você quiser entender como levar isso aí para a sua empresa, e por favor, acho que o que a TN comentou é bem legal, que acho que esse foi um episódio de muita identificação vai causar muita identificação, as coisas que a gente contou aqui, então se você é, conhecer alguém aí que tem uma empresa familiar também, algum colega seu envia esse, esse podcast também para ele ouvir, que eu acho que pode agregar bastante aí no dia a dia. Kenny, mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu, pela tua participação.
1: Obrigada, até mais.
0: Pessoal, até mais, então espero que vocês tenham gostado, nos enviem seus feedbacks, compartilhe esse podcast com alguém que você sabe que pode é, se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e até a próxima.